0: El tema de hoy tiene que ver con algo que está sucediendo en todo el mundo, algo que nace en la época que nace la Reforma. Lutero decide cambiar muchas cosas que estaban pasando, pero siempre el enemigo es capaz de meter la cola. Ahí aparece el Renacimiento, un movimiento que pareció ser bueno, pero en nuestra relación con el Señor fue bastante malo. Me tengo que quedar por acá, porque si no estoy haciendo lío. Entonces, en nuestra relación con el Señor fue bastante malo. ¿Por qué? Porque exalta al individuo por encima de todas las cosas. Y este individualismo hoy está siendo mella aún en las familias cristianas. Es una doctrina que privilegia al individuo por encima del Señor. ¿Eh? Otra versión dice, tendencia a, actuar según su propio criterio. Perdón, tendencia a actuar según su propio criterio. El individualismo, si bien se manifiesta de las puertas para afuera, se está manifestando de las puertas para adentro. Si yo les preguntara a ustedes cuántos individuos, cuando se casaron, formaron parte de su familia, y ustedes en general me van a decir dos mi esposa y yo? Eso es una forma de individualismo. Me van a decir, ¿por qué? Porque cuando yo me caso, cambia todo. Miren, la palabra dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas. En el matrimonio también. Porque antes del matrimonio, yo era uno, y después del matrimonio, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, Génesis 2.24... Y serán una sola carne Otras versiones van más adelante de todo esto Y hablan del alma y el espíritu Por ejemplo, la NBI Que es la que más eh, hace hincapié en esto Dice, y se funden en un solo ser La RBC que corrige a la RB60 Dice, y serán un solo ser Es decir, cuando yo me caso con mi esposa ¿Cuántos individuos soy? ¿Eh? Uno, claro que sí. Antes yo era uno, ahora soy la mitad de uno, con mi otra media naranja, que es la mitad de mí. ¿Mm? Mi pregunta con respecto al tema de las redes sociales, a ver si me ayudan a responder. Si yo soy uno con mi esposa, ¿cuántos perfiles de Facebook o Instagram debo tener? ¿Eh? y por qué tenemos dos donde mi esposa por ahí tiene gente que yo no conozco y yo tengo gente que mi esposa no conoce teníamos grandes problemas con este tema porque claro, a mí me pedían el Facebook y yo lo daba y después me aparecían amigas bueno, estamos hablando de hace cinco años atrás. Creo que estaba, de un poquito, estaba un poquito más apuesto que ahora. Entonces, eran los problemas, pero ¿por qué? Y no sé, me la pidieron en algún lado. Miren, les puedo garantizar. Está bien que ahora estoy más viejo y más feo. Pero jamás me están pidiendo ahora los, el, el, el Facebook como me lo pedían antes. Porque saben que está compartido. Entonces, si esa persona no quiere ser amigo de mi esposa, que es la mitad mía, bueno, tampoco quiero que sea amiga mía o amigo, o lo que sea, se nos acabaron los problemas. Un solo Facebook, sin problemas. El 30% de las demandas de Facebook en Latinoamérica llevan la palabra, perdón, de las demandas de divorcio en Latinoamérica llevan la palabra Facebook. El 70% de las demandas de divorcio en Latinoamérica están vinculadas a una red social. Lo que se inventó para alejar, perdón, para acercar a los que estaban lejos, terminan alejando a los que están cerca. Por eso, hermanitos, sabios en todo lo que tiene que ver con el individualismo. El individualismo no es malo en la medida que no afecte mi relación con el Señor y mi relación de familia. ¿Sí? Antes teníamos un solo teléfono que usábamos todos. Ahora tenemos cada uno un teléfono. Entonces, hagamos un uso correcto de esos instrumentos que el diablo nos ofrece y que nosotros recibimos con todo el agrado, pero a veces nos traen problemas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o estoy medio...? Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de lo que veníamos a hablar hoy, que es ser buenos padres, nosotros decimos que para ser buenos padres, primero tenemos que ser buenos esposos. ¿Cuántos esposos hay acá? Excelente, Dios los bendiga. La familia es la esencia de la sociedad, es la clave, es lo importante. Y nosotros formamos parte como familia y como esposos que somos de esa sociedad. Esposos cuya palabra dice, a mí me dice el Señor que yo soy un rey, ¿verdad? ¿Sí o no? Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. Entonces, claro, vamos a hablar un poquito de matrimonio y a ver si estamos cumpliendo las cosas que el Señor nos dice, ¿verdad? Si yo soy rey, ¿mi esposa qué es? ¿Por qué siempre contestan las mujeres? Vamos a hacer que las mujeres tomen silencio ahora. Si yo soy rey, ¿mi esposa qué es? Reina Pastor, pasa en todas las reuniones lo mismo ¿eh? Reina ¿Y, ¿Y qué es? Reina Con un poquito más de ánimo Yo tengo que estar feliz de estar casado con una reina Los quiero escuchar bien fuerte y que salga del corazón Si yo soy rey, ¿mi esposa qué es? Reina Claro que sí, ahora sí ¿Por qué la tratamos como esclava? Me lavaste, me planchaste, me cocinaste. Yo les estoy contando lo que está pasando en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires no saben el machismo que hay. Acá en México no. Si yo soy un rey, la persona que tengo al lado es mi bella reina. Miren, yo les voy a mostrar cómo saludo a mi esposa cuando llego a mi casa. Sobre todo cuando vengo de viaje. Hagamos de cuenta que ahí está mi esposa, su majestad, princesa de mis sueños, reina de mi vida. ¿Cómo le ha acontecido todo este tiempo que no he estado en el castillo? Bueno, me imagino que mi casa es un castillo, aunque no lo sea, pero bueno, déjenme soñar también. Entonces, mi esposa me contesta, ¿cómo estás mi rey? ¿Qué tal? eh? Bueno, yo sé que esto pasa. Si alguien, alguna reina, tiene algún mejor saludo, por favor que me lo pasen porque yo lo quiero compartir con mi reina. ¿eh? ¿Verdad que la saludan así, no? ¿No? ¿Qué le dicen? ¿Tráeme la palangana que me duelen los pies? ¿Verdad que no, no? Porque tenemos que tomar conciencia de lo que... Importante que es tener una reina en casa, no vaya a ser que venga otro rey y se la lleve. Por eso que los reyes en aquellas épocas, y que yo creo que se debe repetir en México ahora, los reyes venían con hermosos regalos, ¿no? Por ejemplo, el rey vení, viene, hoy, hoy viene lunes, ¿no? Viene de trabajar, el rey viene con un hermoso ramo de flores, para la reina, lo único que escuché. ¿Cuánto tiempo hace que su reino le regala un ramo de flores? Tenía razón yo, ¿no? en todos los cultos es igual, ¿no? Pero esta es peor todavía, y vamos a ver que va a ser así, seguro. ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que su rey no le hace una cena romántica a la reina? Siempre suena más fuerte. Porque claro, hacen 730, yo me río, ¿no? Pero es verdad, 700, ¿saben lo que hace 730 comidas por año? No entra en la, en la mente de un hombre, eso. ¿Qué tal si le hacen una cena romántica una vez por mes? Miren, lo que, son 12 nada más al año, ¿eh? no estamos pidiendo gran cosa. ¿Quién se anima y se compromete ante el Señor a hacerle a su reina una cena romántica por mes. Estamos peor que en el anterior, pastor. ¿eh? Y ni hablemos con el primero. Parece que se les quedó trabada la... Va, voy a hacer la pregunta de vuelta por ahí. En una de esas no escucharon. ¿Quién se anima y se compromete ante el Señor a hacerle una cena romántica a su esposa una vez por mes? Ya hay cuatro más. Bueno, pongámoslo en práctica y no hagan como ese venezolano que me dijo yo una vez por semana. Le digo, qué bueno, ¿y qué le cocinás? Dice, yo compro la comida hecha. Eso no, porque yo siempre digo que el amor, se... yo amo a mi esposa, pero hay que demostrarlo, viejo, porque tu esposa no sabe que vos la estás amando, porque te lo tenés muy guardadito en tu corazón. Y con esas cosas logramos que esa llamita que se encendió en el momento que nos empezamos a enamorar y se fortaleció en el momento en que nos casamos, siga prendiendo, pe, pendi, perdón, prendida siempre. ¿Eh? Eso de que a mí me dijeron que el amor evoluciona. Mentira, el amor es estar enamorado cada día más de tu esposa, más que ayer y menos que mañana. ¿Ok? Voy a repetir. ¿Ok? Muy bien. Quiero compartirles un mensaje de mi esposa para ustedes, las esposas. ¿Puede ser? ¿Lo tenemos listo? Bueno, no se vayan a reír, por favor.
1: Hola, mi nombre es Marina, la esposa de Osvaldo. Quería dejarles una reflexión que quizás les ayuda a comprender un poco más lo que significa ser esposa. Cuando determinamos casarnos, decidimos iniciar un camino en compañía de la persona que será nuestro compañero de ruta. El matrimonio es una aventura maravillosa, y en él la felicidad se construye con alegrías y tristezas. No todo es color de rosas, y en ese camino que decidimos transitar juntos, él me ha hecho reír, me ha hecho llorar, me ha secado las lágrimas, me ha abrazado muy fuerte, me ha visto triunfar, me ha visto fallar, me ha animado, me ha regañado, me ha consentido. Él es la promesa de Dios de que tendré un compañero de camino para siempre. Por eso, den gracias por el esposo que tienen. Dios siempre tiene un propósito y quiere lo mejor para nosotras. Y si al hombre o hermoso que conocimos lo transformó en un gordo sin pelo, demos gracias a Dios por esa pancita tan hermosa y esa pelada tan bella. Y si el tiempo transformó a nuestro marido en un Danny DeVito, nosotros lo vemos más bonito que Daniel Cray. Yo le digo a mi esposo, mi James Bond, y ustedes que lo están viendo pensarán, ¿cuánta imaginación tiene esta mujer? En lo único que se parece es en lo blanco del ojo, pero para mí, él es el hombre más bello del mundo. Él es mi Mr. Universo. Por eso, esposas, les dejo este pensamiento. Si el enemigo les quiere hacer creer que todo no es lo mismo que al principio, recuérdenle que el que tiene el control de nuestra familia es Dios y que Él nos dio al mejor marido para que juntos construyamos la familia que Él quiere que seamos. Que el Señor las bendiga.
0: Y eso que le dije que no se rieran, Pastor, ¿vio? Esa llama... Hay que tenerla aprendida siempre. ¿Cuántas veces tenemos que decirle, te amo a mi esposa, por día? Y miren, por ahí si la, le dicen 1500 veces, nos quedamos cortos. Por eso yo me gustaría que hoy, en este momento, usted, esposo, le diga a su esposa, te amo, y le dé un besito. Ahí está. Y usted, esposa, le diga a su esposo, mi amor, te amo. Y le corresponda el besito. Muy bien. Y claro, cuando aparece nuestra bendición, también tiene que participar. Así como, como debe participar de la cena romántica. Yo cuando empecé con la cena romántica, mi hijo tenía cinco años. Era el comedido de piedra, pero ay, bienvenido sea. Porque nuestros hijos son una herencia Dios. Si tenemos el, el Salmo 127.3, lo podemos colocar ahí. Y el que me trate de explicar lo que dice ese versículo, yo le doy un premio. Ahí lo tienen. He aquí herencia de Jehová, son los hijos. Cosa estima el fruto del vientre. Y es muy importante que entendamos este versículo, porque este versículo es la esencia y nos muestra que es un hijo. Un hijo es un regalo del Señor. El fruto del vientre es nuestra recompensa. Los hijos no vienen por casualidad. Los hijos vienen porque el Señor tomó la decisión de hacernos un regalo. Y yo me imagino que si el chicharito les regalara una camiseta de la selección mexicana, ¿eh? la, yo sé que a algunos no les debe gustar el chicharito, pero bueno, la guardarían, la mostrarían a sus amigos y estarían felices de que el chicharito le hubiera dado esa camiseta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que el chicharito le regale una camiseta? Yo muy poco, parece que no, no pasa nada con el chicharito ahora. Antes estaban contentos con él. Bueno, imagínense que Messi me regale una camiseta a mí. Y yo voy a hacer lo mismo. Pero Messi es un mortal que dentro de 40 años nadie lo va a conocer. Si yo hago eso con el regalo de un mortal, ¿qué tengo que hacer yo? Con el regalo del Señor. Cuidarlo, amarlo, protegerlo, dedicarle tiempo. ¿Eh? ¿Cuántos darían la vida por sus hijos? Wow, Casi todos. ¿Podemos ver esa diapositiva donde nos muestra el tiempo que le estamos dedicando a nuestro más preciado tesoro? ¿Eh? ¿Saben qué? No quieren que demos la vida por ellos. Quieren que dediquemos un poquito más del tiempo que nos sobra para estar con ellos, solo una hora y media en promedio por día estamos dedicando nosotros a nuestros hijos. Y encima, de mala calidad, porque le dedicamos el tiempo mientras comemos, siempre y cuando no estemos revisando el celular, o por ahí cuando estamos de viaje para llevarlo al colegio, ese es el tiempo que le estamos dedicando. Tenemos que cambiar eso, son nuestro más preciado tesoro. Recién me acaban de decir que daríamos la vida, que yo daría la vida por mi hijo, claro que la daría, pero él no quiere eso, quiere más tiempo. Y eso es lo que tenemos que lograr, dedicar más tiempo a la educación de nuestros hijos. No está bien transferir la educación a la escuela pública, donde el 70%, y ojo que no estoy discriminando, que cada uno haga de su vida lo que quiera, pero de con su vida, no con la educación de mi hijo. El 70% de los maestros en Latinoamérica son lesbianas o gays. Quiere decir que si mi hijo va 10 años al colegio, 3 en jardín y 7 en primaria, seguro 3 le toca. Que le va a hablar bien del matrimonio igualitario, de la ideología de género y de no sé cuántas porquerías más. Cuando nosotros sabemos bien que ni los afeminados ni los que se acuestan con hombres heredarán el reino de Dios. ¿OK? Entonces la, la educación empieza en y termina en a la escuela a capacitarse, matemática Contaba que el otro día en Córdoba me quisieron hacer una trampa y me dijeron ¿Usted está de acuerdo con la educación? Sex claro, el periodista de una radio secular y Al pastor, oh, no lo voy a hacer caer, ¿Usted está de acuerdo con la educación sexual en el colegio? Y yo le dije, mire, yo no estoy de acuerdo con que la, el colegio eduque a mi hijo, sino que, que lo capacite. ¿Eh? La educación la debo como mandamiento de Dios, la tengo que hacer yo. Y aparte, por ley, me corresponde a mí esa educación. Entonces, yo mando a mi hijo a que le enseñen matemáticas, que le enseñen geografía o lo que sea, pero la educación empieza en casa y termina en casa. No transfiramos más la educación de nuestros hijos a una persona que ni siquiera conocemos. Cinco, seis, siete horas pasa la maestra por día con nuestro hijo y ni siquiera sabemos si está divorciada o quién es. Tenemos que controlar eso. Miren, lo que hacemos con mi esposa, ni bien mi hijo va al colegio, es averiguar quién es la maestra. El año pasado, la maestra era abortista, estaba madre soltera. Eh, figura paterne, paterna ausente abortista a favor de la ideología de género y qué sé yo cuántas cosas más no podíamos negarnos porque la ley la avala para que ella pueda ser maestra entonces oramos al señor y le dijimos señor sacanosla y quieren creer que al mes la transfirieron a otro colegio pero también le dijimos pero señor que no le arruinemos la vida a otros chicos la mandaron de secretaria sin contacto con los alumnos por eso que es tan importante que nosotros sepamos quién es la persona que pasa más tiempo con nuestros hijos en el colegio. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué tenemos que basar nosotros la educación de nuestros hijos? ¿Eh? ¿En qué? ¿En qué? Ayúdenme. ¿Les puedo dar... Un versículo, Efesios 6, 4, dice, Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. ¿En qué tengo que yo basar la educación de mi hijo? En la Biblia. ¡Claro que sí! Porque la Biblia me va a permitir a mí que mi hijo vaya por el camino correcto. Si yo le enseño los principios bíblicos. ¿Y qué libro de la Biblia me ayuda más a educar a mi hijo? ¿Eh? ¿Cuál? Proverbios, ¿verdad? Creo que escuché proverbios, ¿no? Pues estoy medio sordito. Claro que sí. 915 versículos tiene. Proverbios 209 hablan de la educación de nuestros hijos. Versículos hermosos vamos a encontrar en ese libro tan bello. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean verdaderos siervos de Dios? Muy bien. Recién me acaban de decir que Proverbios es el libro ideal, ¿no? Y que yo quiero que mi hijo sea un verdadero siervo de Dios. ¿Qué le tengo que leer? Vamos bien. Vamos bien. Entonces, ¿qué proverbio le leí hoy? No veo que nadie levante la mano. Por lo menos para decir que ese lloro, abrí el libro en Proverbios. Bueno, hoy porque es domingo. El de ayer... Tampoco. Pero recién me acaban de decir que Proverbios es el mejor libro para educar a mi hijo. Ya sé. Ustedes quieren que sus hijos sean siervos de Dios por obra del Espíritu Santo. No, no. Bueno. Nos estamos dando cuenta que estamos dejando la educación correcta de nuestros hijos en manos de otras personas. Oseas 4.6 dice, mi pueblo pereció mi familia puede perecer por falta de mi conocimiento por eso es tan importante papás que tomemos el control de la educación de nuestros hijos para que nuestros hijos crezcan sanos y cuando yo hablo de sanidad todo el mundo ya va al cuerpo así fuerte y sano que coma mucha polenta como decimos en Argentina no, sano espiritualmente Estamos desarrollando Una persona fuerte en el cuerpo Pero débil en el espíritu Tiene que correr todo parejo Cuerpo, alma, espíritu O mejor dicho Vamos a darlo en el orden correcto Espíritu, alma y cuerpo Y de nosotros depende Que el chico crezca fortalecido en el espíritu Porque tenemos que leer la palabra con ellos. Desafío proverbio es un desafío que nosotros proponemos Miren una hora y media de tiempo por día le estamos dedicando Bueno, dediquémosle una hora treinta y cinco Y esos cinco minutos Dediquémoslo a compartir un versículo con ellos ¿Saben cuánta felicidad puede alcanzar nuestro hijo al decirle Hijo, hoy te toca orar a vos Hoy te toca leer la palabra a vos ¡Wow! Mi papá, mi héroe, mi superhéroe Me está diciendo que tengo que leer la Biblia Hijo, elegí un proverbio para contármelo a mí. Miren, en Bolivia hace mucho tiempo propusimos el desafío proverbio a los seis meses. Me tocó ir de vuelta y un papá me estaba esperando en el aeropuerto. No era ni de la iglesia que me habían invitado y me dice, mire, sabía que usted venía y quería agradecerle porque pusimos en práctica el desafío proverbios y nuestra familia cambió. Mi hijo de nueve años comparte los proverbios a la misma altura que mi esposa y yo. Gracias. Y yo le dije, no me dé las gracias a mí. Es el Señor el que le comentó lo que tenía que hacer a través de mi persona, puede haber sido a través de otra. Por eso les recomiendo un proverbio diario, una bendición diaria. Una historia diaria, porque cada versículo nos muestra una historia diferente. Atiende el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Mire cuánta sabiduría y cuántas cosas se pueden sacar de este simple proverbio 19-20. Es fácil. Proverbio 19-20. ¿Mm? Otro proverbio que a mí me pone muy feliz de compartir con ustedes es el que retiene el castigo aborrece a su hijo, más el que lo ama a tiempo lo corrige. Me está diciendo que yo debo estar compenetrado con la educación y la corrección de mi hijo. corregílo si lo amás, porque después se te va a desviar y andás a ver cuándo lo agarrás. Todas estas cosas están en proverbios, pero necesitamos tiempo. Yo sé que lo material es importante, pero hagamos un poquito más de hincapié en lo espiritual y en el alma del niño. El niño nos ama y está continuamente pendiente de lo que hacemos. Yo siempre cuento la historia de que a mi hijo le gusta el tenis y cuando me toca ir a ver cómo él se entrena o juega, cuando hace algo bien, mira a papá. ¿Viste, papá? Mira lo, lo que acabo de hacer. Ellos están esperando a papá en una fiesta del colegio, en una actividad en la iglesia. Siempre están pensando en papá y mamá. Cuando vamos al colegio y hay una fiesta, lo primero que hacen... Es mirar a ver dónde está papá y dónde está mamá. Somos sus superhéroes. Aman a papá y a mamá, aunque muchas veces papá y mamá no se lo demuestran. Dediquémosle más tiempo. Yo les voy a pasar un pequeño video para que compartamos. Yo sé que esta persona no, no, le está pidiendo demasiado a su papá. No creo que a nosotros nuestros hijos nos pidan tanto. Vamos a ver un poquito ese video donde el hijo le pide a su papá correr una maratón, ¿ok? Siempre el papá respondía que sí cuando el hijo quería correr una maratón con él. Hasta que un día, yo siempre digo, el hijo enloqueció, porque le pidió correr el Ironman, una persona como de 50 y algo de años, Correr un Ironman, que es un, una actividad muy desgastante. 3,86 kilómetros nadando en el océano. 180 kilómetros de paseo en bicicleta y por último una maratón de 42 kilómetros. Todo el mismo día. Vamos a ver cómo papá y su hijo entrenan para ese maratón.
1: And who told the ocean, you can only come de tempranito,
0: no quiero imaginarme la felicidad de este joven can, de poder compartir ese tiempo well, y ese desafío. Compartamos el desafío de la educación
1: con ellos.
0: Cuando vienen con una tarea, compartir con él una cuenta, una historia,
1: una lectura.
0: Así como ese papá compartió ese tiempo con ellos. ¿Cómo te fue hijo en el colegio? ¿Qué tarea hiciste? ¿Qué trajiste? ¿En qué te puedo ayudar? cómo cambiaría la vida de nuestros hijos si en el momento que tu hijo llega del colegio vos le digas vení, vamos a hacer la tarea juntos mi hijo después de cenar
1: siempre me espera con el
0: tablero de ajedrez y todas las fichas colocadas porque está esperando ese momento para estar con papá y compartir una partida de ajedrez. Y a veces yo le gano y él al otro día vuelve otra vez a tener ese tablero preparado para poder jugar otra partida. Son nuestro más preciado tesoro.
1: Démosle el
0: tiempo que ellos se merecen. Ustedes no se dan una idea cuánto me duele el día que tengo que viajar
1: y saludarlo y decirle,
0: te veo dentro de 12 días. Yo sé que cuando no lo tenemos más lo amamos.
1: Aprovechen,
0: ustedes lo tienen al lado. Miren cuánta felicidad se refleja en la cara del
1: joven. a
0: veces no es fácil lo que se pide pero
1: vale el esfuerzo
0: cuanto más pequeños más cosas demandan de nosotros y aprovechemos ese momento porque después cuando sean grandes vamos a querer volver a la época en que ellos tenían 6, 8, 10 años cuando tienen 24 y se casan y se van de casa ¿cuántas veces nos arrepentimos y decimos me gustaría tenerlo de vuelta cuando tenía 6 o 10 años pero no entendí que en ese momento era el momento en que tenía que compartir las cosas con él fíjense ella en su casa escribe probablemente en su Facebook Instagram vaya a saber qué red social puedo, todo lo puedo en Cristo
1: que me fortalece.
0: Por eso papá, papá a vos te estoy hablando, si hoy tu hijo te pide, hoy es domingo, día para estar en familia, si hoy tu hijo te pide ir a jugar al fútbol, a la plaza, deja todo lo que tengas que hacer no importa si juega en la América o si juega el Cruz Azul o que juegue, quien juegue. Deja todo y anda a buscar esa pelota y compartí ese tiempo con tu regalo del Señor, con tu más preciado tesoro. Y vos, mamá, no aproveches el domingo para planchar, cocinar, etcétera, etcétera. Si tu, hijo te, tu hija te pide jugar a las escondidas o hacer un rompecabezas, salí corriendo. Y ponete a contar para que ella se esconda. ¿O acaso es más importante la plancha, la comida o la limpieza de la casa que compartir un tiempo con tu hija? Ellos están esperando todos los días que le dediquemos un minuto más de nuestro tiempo. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Por favor, levanten la mano. No veo. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Sí? Allá, Dios te bendiga. Dios los bendiga. Miren, para nosotros es una bendición el que ustedes estén aquí en este momento ¿podemos ver ese decreto? yo quisiera que ustedes también fueran reyes y sacerdotes y como rey me gustaría compartirte esta oración quisiera que firmes el decreto real más importante de tu vida ¿Lo podemos acompañar a que repita esta oración junto a nosotros? ¿Puede ser? ¿Te animás? Y a todos los que están por primera vez, no llego a ver porque me, me enfocan los, los reflectores, pero sé que hay más gente en tu lugar. No hace falta ni siquiera que te pongas de pie. Solo repetí esta oración. Señor Jesús, Reconozco que te necesito en mi corazón En mi hogar En mi trabajo En mi vida Te acepto como mi único y verdadero Salvador Te pido perdón por mis pecados Salva mi vida Ayúdame a mantener no una religión, sino una relación diaria y permanente contigo. Ayúdame a guiar a mi familia en tu camino. Hazme un padre, una buena madre y un buen hijo. En tu nombre. Señor Jesús Amén y Amén Miren, si hicieron esta oración por primera vez me gustaría que se acercaran hasta aquí porque quiero saludarlos quiero apretarles la mano fuerte y bendecirlos Aquella persona que hizo la oración por primera vez Dios te bendiga 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 campeón Muy bien Dios te, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga No se vayan, no se vayan Quédense acá No se vayan de verdad Que la iglesia tiene un mensaje para ustedes Y algo para regalarles Dios las bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta felicidad! ¡Dios te bendiga! Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios la bendiga. Dios te bendiga, campeón. Miren. Ustedes no se dan una idea... La felicidad... Dios te bendiga... Dios lo bendiga... La felicidad que hay en nuestros corazones este día... Y ustedes no se dan una idea... La alegría que hay en el cielo... Por la oración que ustedes hicieron hoy... De verdad... Son una bendición para nosotros... Y acuérdense siempre que alguien... Va a estar tendiéndole una mano... Cada vez que necesiten algo... Alguien va a estar pendiente... Ese amigo que nunca nos falta. Así que no duden de cuando tengan un problema, hablen con él. Y seguramente él le va a contestar más rápido de lo que se imaginan. Muchas gracias.